0: С тобой все так. В прошлом выпуске мы с вами говорили в принципе про понятие психотерапии, как выстраивается и зачем нужна индивидуальная работа. И мы договаривались о том, что поговорим с вами про групповую и семейную терапию. И я предлагаю сегодня начать про семейную терапию. А на следующей неделе затрону тему групповой. Представьте себе пару мужчину и женщину пару, которая сколько-то времени вместе или может быть только познакомились или уже долгие года находится в отношениях у них возможно уже есть дети или может быть еще нет и у такой пары в любом случае есть какие-то периоды, когда возникают сложности, бывают трудности в понимании друг друга какие-то кризисные точки и мы с вами про это говорили в одном из выпусков подкаста, когда обсуждали жизненные циклы пары и вот в этих В кризисных точках может наступить тот момент, когда кажется, что все. я не знаю, что за человек рядом со мной, я не понимаю, что он мне хочет сказать, я не хочу с ним соглашаться, я не слышу его, а он не слышит меня, и как будто бы даже желаний уже нет. Это такая кризисная точка, в которой кажется, что никакого выхода больше нет что все, что было между нами до этого периода, это покрытое туманом, мраком и непонятной вообще историей каких-то двух других людей. И в этой кризисной точке пары делают разные решения, и одно из них может быть пойти в семейную терапию. Вообще причин, почему пары могут принять решение пойти в терапию, очень много, начиная от таких превентивных мер о том, чтобы понять друг другу, узнать, научиться говорить друг с другом, немножечко заранее познакомиться с друг с другом на более каком-то глубоком уровне, заканчивая разводом. Когда нам нужно развестись и договориться, как будем выстраивать отношения, если у нас есть дети, как будем делить имущество, как будем выстраивать отношения, могут быть абсолютно разные запросы. Например, мы очень часто ссоримся и не можем договориться, и я хочу понять, что не так. Это может быть тема секса, когда у каждого из партнеров разные потребности и опять же не получается услышать друг друга. Это может быть ненормативный кризис в виде измены, болезни одного из партнеров или их родственников, иммиграция или просто переезд в другую страну. Даже смена работы может быть причиной того, что пара придет на семейную терапию, потому что меняясь условия, непонятно, как выстраивать. Причиной может быть отношения с детьми, когда пара становится родителями и не понимает, как выстраивать отношения. Когда у женщины появляется послеродовая депрессия, это не обязательно, ей нужно идти в индивидуальную терапию. Очень хорошо, когда можно прийти в семейную терапию и вместе с партнером научиться выстраивать отношения по-другому. Это когда есть дети, школьники или подросткового возраста, и нужно понять, как с ними взаимодействовать потому что начинается подростковый бунт, потому что у детей может быть девиантное поведение по разным причинам. Попробуйте вспомнить себя в подростковом возрасте. И я думаю, многие из нас сможет легко посчитать, с чем бы могли прийти родители в семейную терапию вместе с нами, когда мы были подростками. Это может быть вопрос финансовый, когда пара не может договориться. Это может быть вопрос неравноправия, когда внутри пары есть дисфункциональный перекос между обязанностями, например, Это может быть абьюз и насилие. Но на самом деле с такими темами редко приходит именно в семейную терапию. Но тоже может быть. Это может быть зависимость одного из партнеров и как выстраивать с этим отношения. Это может быть невозможность забеременеть. Или это может быть аборты и выкидыши. Это может быть принятие того факта, что мы никогда не сможем стать родителями. Это может быть принятие того факта, что наши дети не хотят больше с нами быть. Это может быть запрос на тему того, что наши дети уже выросли, и мы не знаем, как это быть семьей. Как это быть снова вдвоем, когда я и мой партнер, а наши дети живут отдельно. Это может быть запрос на утрату ребенка или близкого человека, когда паре или семье, в данном случае это не обязательно только паре, но и с детьми, приходится адаптироваться к тому, что надо жить без. Это может быть тема работы с эмоциями, когда например, один из партнеров проявляет сильную агрессию, злость, импульсивность и возможно опять же есть физическое насилие, это может быть разность ценностей и интересов и непонятно как с этим выстраивать. это может быть просто охлаждение. понятно, что просто охлаждение не бывает, но смысл такой. когда я вдруг просыпаюсь и я понимаю, что а я не хочу, я не хочу выстраивать с этим человеком отношения. Или я не понимаю, зачем мне снова выбирать этого человека. И это не развод, и это не такие теплые отношения. Это скорее какое-то такое подвешенное состояние, когда я не понимаю, что происходит. Это может быть любая кризисная точка, в которой находится семья или пара. Это может быть тема ребенка, когда у ребенка есть проблемы в школе, буллинг, например. Это может быть плохое поведение ребенка. Это может быть РПП у ребенка в том числе суицидальные наклонности, суицидальные риски, может быть любые зависимости в том числе ребенка, это может быть психические расстройства у одного из партнеров или у ребенка. Как вы слышите, тем зачем можно прийти в семейную терапию очень много. И я безумно люблю семейную терапию, потому что в этом случае есть возможность увидеть и повзаимодействовать не только с одним человеком, но и со всей семьей, потому что Как ни крути, мы влияем на наших членов семьи так же, как и они влияют на нас. Представьте себе ситуацию. Один из партнеров ходит на личную терапию. И вот он ходит, учится говорить, например, нет, и у него есть какие-то сложности, или у него есть зависимость от мнения от окружающих, например, низкая самооценка, и у него что-то начинает меняться, то в этот момент партнер, который не ходит в терапию, не понимает, что происходит. У меня был один партнер у меня был муж я его знала столько-то времени а тут бац и я вижу что он меняется он начинает мне говорить нет он начинает выделять время для себя например он начинает проводить время с ребенком отдельно от меня и какие-то такие вещи начинают меняться и я не понимаю что происходит у партнера который в этот момент как будто бы находится на обочине появляется очень много тревоги что происходит кто это человек что там с ним делает? Это для того, чтобы мы расстались или еще какие-то моменты, то есть таких мыслей правда может прийти очень много, потому что в этой ситуации я не могу контролировать то, что там происходит, я не могу видеть что происходит и мне с этим очень сложно справиться. Да мне приходится пассивно, условно привыкать к новому человеку, узнавать нового человека. не так что мы это делаем вместе, а мне вот приходится это делать, потому что с каждым днем человек становится другим. И поэтому классно, когда есть возможность вместе. Вместе учиться выстраивать коммуникацию, вместе разбираться, вместе простраивать какие-то отношения, правила, традиции семьи, нормы. Вместе идти к каким-то целям. И это не означает, что мы теряем свою индивидуальность. И это точно не означает, что не надо заниматься личной терапией. Скорее, это про то, что когда есть возможность пойти в семейную, есть возможность консолидировать и объединить это все. Увидеть с разных сторон, как это видит мой партнер, как это вижу я. Потому что, правда, мы воспринимаем мир через свою призму. Я привыкла видеть мир по одному, мой партнер привык видеть мир по другому. Потому что мы выросли из разных семей, мы выросли в разных каких-то, возможно, культурных аспектах. Ходили в разные школы, у нас был разный круг общений, разные биологии, разные строения психики, нервной системы и так далее. Из этих разностей мы пытаемся друг друга услышать. И это правда не всегда получается. Поэтому, когда вы приходите к семейному терапевту, он в какой-то мере может выступать как медиатор. Если, например, очень сильный накал эмоций, и пара не может разговаривать друг с другом, а только ссоры, крики, переход на, например, оскорбления друг друга и так далее, тогда правда терапевт выступает как медиатор между партнерами, чтобы через него пара научила разговаривать, как переводчик с одного языка на другой. И через это пара у учиться своему языку внутри своей пары или терапевт может быть как соратник для пары как но ну, в какой-то мере помощник если можно так сказать в тех целях которые есть у партнеров договориться узнать понять или как проводник в тех процессах которые сейчас внутри пар происходит проводник в горевание Проводник в выстраивании доверия, проводник в каком-то научении, возможно, если можно так сказать, правилам или выстраивании своих внутренних правил общения внутри семьи. Потому что, правда, мы не всегда можем сделать все самостоятельно, и это тоже нормально. Через семейную терапию пара или семья как раз учится своему индивидуальному языку внутрисемейному. Никогда для одного розовый это розовый, для другого розовый это фуксия, для третьего розовый это красный. А когда для всех членов семьи розовый это фиолетовый или розовый это розовый и все приняли этот момент или розовый это фуксия, то есть все члены семьи понимают тот язык, на котором общаются внутри семьи. Сейчас, правда, очень много книг. Написано про семейную терапию абсолютно разной, как начиная с научно-психологических книг, так и научпопов по поводу того, как выстраивать взаимоотношения парой, как выстраивать взаимоотношения с детьми, как это все взаимодействие выстраивается. Действительно, книги могут быть хорошим инструментом помощи вам, потому что там прописано очень много аспектов того, что в том числе делает терапевт. Но бывает такое, что книги не всегда помогают просто потому, что не свой язык. Непонятно, как это положить на нашу семью, как это применить в нашей семье. А нужно ли это применять в нашей семье? Или у нас работает, и не надо трогать, и все хорошо. Поэтому в этом случае, конечно, практика психотерапевтическая будет намного индивидуальнее, чем просто прочтение книг. И давайте я тогда сейчас расскажу, как выстраивается, собственно, семейная терапия, чем она отличается от индивидуальной и какие есть здесь сложности. С тобой все так. Первое. Как выстраивается? Повторюсь, как и в прошлом выпуске, она может быть как онлайн, так и офлайн. На семейную терапию всегда приходят минимум два человека: то есть муж и жена, парень и девушка. Партнеры. Два человека или включая детей, потому что это все-таки работа с семейной системой. Дети одни не приходят, потому что это не семейная терапия. Сессии длятся час-полтора на самом деле у разных психологов по-разному, но какой-то такой стандарт в основном час времени. За этот час на первой сессии также проясняется семейная система, как партнеры живут кто они, как у них устроен быт, как у них устроено взаимодействие друг с другом. Проводят они время вместе, не проводят они время вместе. Если это с детьми, то то же самое. То есть происходит такое мини-интервью при остальных членах семьи с каждым из членов семьи. И в конце, естественно, конечно же, озвучивается запрос семьи, что бы хотел каждый из членов семьи решить. И здесь очень важный аспект, что каждый из членов семьи, каждый партнер, каждый член семьи очень важен. И здесь нет самого важного, менее важного и так далее. Да, задача терапевта в этом случае нейтрально относиться к каждому из партнеров и выстроить коммуникацию внутри пары с уважением к каждому из партнеров или к каждому из членов семьи. Семейная терапия считается краткосрочным видом терапии, то есть, если мы в индивидуальной можем работать год, два, пять, десять лет. То семейная терапия не занимает такого длительного периода времени, потому что запрос обычно более краткосрочные. Опять же, нет прям стопроцентной гарантии, что за 10 сессий ваш запрос решится, потому что есть определенный нюанс, но в среднем это 10, 15, 20 сессий, потому что запросы более конкретные и направлены на выстраивание атмосферы внутри семьи или внутри пары. Что еще здесь очень важно домашнее задание. Представляете, вы сидите на сессии, И вместе с терапевтом учитесь по-другому общаться. Например, не в формате обвинений «это ты не прав», «это ты не права», «это ты виноват», «это ты сделал». Ну, конечно, конечно, ну что здесь можно ждать о тебе? Какая помощь здесь может быть, да? Ну, не в таком формате, потому что в таком формате вы общаетесь именно поэтому вы сейчас в кабинете терапевта. А выстраивать общение через другое, через свои потребности, через свои просьбы, через желания, через уважение. И естественно в конце идут такие задания домашние для отработки этих навыков, потому что на сессии вы проводите час-полтора, а все остальное время вы проводите со своим партнером или членами семьи тет-а-тет без терапевта, который не видит, что между вами там происходит. И очень важно, и это действительно большой такой пласт работы работы между сессиями в рамках домашнего задания. В прошлом выпуске был задан вопрос, как подготовиться к индивидуальной терапии. Здесь я переформулирую и отвечу на вопрос, как подготовиться к семейной терапии. Первое, что надо сделать, это сделать так, чтобы все члены семьи понимали, куда они идут. Потому что, к сожалению, бывают ситуации, когда заманивают партнеров или детей на терапию, и потом «Здравствуйте! Сюрприз!» И это не очень хорошая история не потому что терапевт попадает в неловкую ситуацию хотя и это тоже есть а скорее это то как вы выстраиваете диалог и есть или нет доверие между вами когда вы можете честно и открыто сказать что слушай нам нужна помощь второе это честно поговорить о чем вы хотите поговорить конечно хорошо бы если вы заранее с партнером или с членами семьи обсудите зачем вы идете туда потому что терапевт точно спросит у каждого из членов семьи зачем вы здесь у детей, у взрослых, у всех. И хорошо бы, если бы члены семьи в курсе были вообще зачем. Обычно инициатором выступает один человек, и неважно, это будет мужчина или женщина, но точно взрослый, редко когда ребенок говорит, что, видимо, нам нужна помощь, но такие ситуации, кстати, тоже бывают. Но это не означает, что только этот инициатор запроса несет в себе золотую истину и никому не говорить зачем. Важно поговорить и честно прояснить, что сейчас происходит, зачем мы здесь. Это, наверное, самая главная подготовка, какую вы можете сделать. Если вы идете на сессию с маленькими детьми, маленькие дети, которые, например, не могут сами себя занять, потому что точно будет блок, когда дети есть на сессии, и, возможно, будет блок, когда детей не будет на сессии, потому что есть темы, которые обсуждаются между взрослыми. Секс тот же самый, например. Или ссоры между вами, и дети не должны это слышать. И, соответственно, здесь очень важно позаботиться о о том, что будут делать дети в этот момент. Если это маленькие дети, то подумать, как это все обустроить. Взять какие-то игрушки, может быть, вкусности или любимую еду детей, может быть, это гаджеты, если они там сидят в гаджетах, да, то есть что-то, чем можно занять детей. Это тоже по-разному выстраивается. Если на сессии идет только пара и детей не берет, такое тоже может быть, когда, например, запрос связан изначально только с парой секс, ссора внутри пары и так далее, то тогда здесь очень важно позаботиться, чтобы в этот момент и у вас есть дети, в этот момент с вашими детьми кто-то занимался, вы были спокойны по поводу того, что они пристроены, все хорошо, и здесь очень важно, чтобы вы не подгадывали ровно срок, то есть сессия длится час, и вы точно ровно на час пристроили своих детей, потому что бывают разные форс-мажоры, можно задержаться, например, и тогда появляется вот эта дополнительная тревога, которая будет вам мешать Оставаться в процессе. Наверное, это основные какие-то такие нюансы, которые можно было бы подумать про подготовку. И как я и говорила, про сложности. Самая частая сложность это уговорить партнера. В основном мужчин. Я думаю, те мужчины, которые меня слушают, многие из вас согласятся о том, что если бы ваша партнер сказал: слушай, пойдем на семейную терапию, не факт, что был бы сразу согласие. Это действительно очень сложный момент, как поговорить, как объяснить, как донести ценность партнеру, что, ну вот сейчас надо. И когда это, например, кризисная точка в виде измены, например, или в виде какой-то прям супер экстренной ситуации, то тогда, конечно, это выстраивается легче, потому что партнер, например, понимает свой вклад в эту кризисную ситуацию и настроен на то, чтобы ее разрешить разными нато способами. Но если это не настолько кризисная ситуация, а это больше пролонгированного по времени процесса, ссоры, недопонимания, какие-то недоговоренности, утайки, что-то такое более постоянное, то тут, правда, бывает очень сложно, и на самом деле договариваться очень индивидуальный процесс, все зависит от того, насколько вы можете открыться, насколько вы доверяете друг другу, насколько вы слышите друг друга. Но здесь можно подумать, если у вас есть личная терапия, то можно обсудить с терапевтом, как можно поговорить. Что я считаю важным, это честность в плане того, что это ваше желание, ваша какая-то потребность и понимание того, зачем, не за тем, чтобы сказали, какой он плохой или она плохая, а зачем вам семьей идти к терапевту. То же самое с детьми. С одной стороны, проще, потому что дети до 18 лет несовершеннолетние, и за них несут ответственность родители, но силком ты тоже не потащишь. Поэтому здесь тоже про вопрос договоренности, про вопрос комфорта детей в том процессе, в котором они находятся. Следующее, то, что я уже тоже проговаривала, это про договоренность. Правда, бывает так, что приходя на сессию семья имеет разные запросы. И это тоже нормально. Вы с этим живете, и вы с этим пришли. Но хорошо бы, если бы вы могли обсудить. Иногда обсуждение уже является триггерной точкой, тогда да, оставьте это до терапии. Еще одной из сложностей является, попытаюсь сейчас сказать это максимально корректно и точно не с целью кого-то обидеть или задеть, является вот такое ощущение безвыходности и обесценивание того, какой путь проделывает каждый из партнеров, приходя на цессию. И здесь неважно, это будет мужчина или женщина, кто является инициатором запроса. Вопрос именно вот в этой формулировке, что «Ну, конечно же, он пришел, а куда ему деваться?» «Вот он накосячил, теперь надо исправляться». Например. Или «Ой, ну она опять со своими какими-то тараканами, ну просто что-нибудь с этим сделайте». да? В этом месте как будто бы мы забываем о том, что каждый из партнеров, в том числе ребенок, если это семья, делает выбор прийти. И это уже огромный шаг к тому, что каждый из членов семьи хочет что-то сделать. И здесь это важный момент. Придя на сессию, каждый из членов семьи уже делает шаг навстречу. Он может дальше не развиться. По разным ното причинам: сопротивление, страх, непонимание, терапевт может не подойти, метод может не подойти да все что угодно. Но первый шаг прийти это уже очень сильный вклад. Часто этот вклад может обесцениваться, считая, что, ну, как бы, куда ему было деваться, или куда ей было деваться. И тем самым мы как будто бы еще, так знаете, занижаем мотивацию человека приходить на терапию, потому что, ну а смысл, если это все равно не замечается, это не означает, что надо восхвалять и возводить в ранг героя такого человека, но точно не обесценивать. В индивидуальной терапии и в семейной терапии, скорее всего, будет тот момент, когда будет казаться, что все бесполезно. Особенно в семейной терапии, когда два человека. Делают что-то, делают, фигачат, или один делает, другой не делает. Наступает такой момент, когда ты думаешь: нафига? Зачем я все это делаю? Непонятно. И этот момент абсолютно нормален. Не бывает мотивации, которая никак не меняется. Зашли на высоком уровне мотивации и идем дальше. Нет, это как, ну представьте с головной болью. Выпили обезболивающий, голова перестала болеть, и ты думаешь: ну и нормально. Или с простудой. Выпили жаропонижающее. Ну, вроде все, не болели. Это абсолютно нормально. Мы приходим обычно на симптоме, то есть на том, что мы прям предъявляем, что что-то произошло, боже мой, помогите, сделайте что-нибудь, чтобы стало легче. И потом это легче наступает. И это тоже нормальный момент в терапии, либо завершение терапии, либо продолжение. Не на эйфории и таком, как хорошо у нас все пошло, а на понимание того, что, а я хочу это закрепить. Я хочу разобраться и постараться сделать все или как-то сминимизировать риск, потому что нельзя сказать, что такого больше никогда не повторится, но сминимизировать риск того, что такая ситуация снова повторится. Поэтому если вы проходите через этот период сейчас в своей личной терапии или в семейной терапии, знаете, это нормально. И здорово, если вы сможете поговорить об этом со своим терапевтом для того, чтобы посмотреть, а что такого сейчас происходит, или наоборот, у вас какая-то такая эскалация сейчас пошла, и это тоже нормально. Посмотреть, что сейчас происходит. И все же, если говорить про семейную терапию в конце, то, наверное, мне здесь важно было бы дать вам такой посыл: что можно идти, когда очень болит, а можно идти, когда не очень. И это разные состояния. И семейная терапия это не обязательно про то, что мы налаживаем отношения между партнерами. Иногда налаживать нечего. И тогда семейная терапия, как я сказал в начале, это про то, как разойтись, как сделать это так, чтобы было не так больно, чтобы мы смогли конструктивно разговаривать, особенно если у нас есть дети. Это тот процесс, который действительно важно проходить, потому что этому точно не учат. Если сейчас про построение отношений очень много говорят, то про расход не так. Но это тоже очень важный процесс. И если вы сейчас проходите этот период, то, возможно, стоит посмотреть в сторону того, чтобы прийти, и договориться. Договориться о том, как вы будете выстраивать. Договориться о том, как дети будут, у кого жить, как они будут общаться, как выстраивать отношения. Не сказал еще один запрос, с которым приходит на семейную терапию, точнее их несколько. Это когда появляется отчим или мачеха, как выстраивать отношения тогда. И обычно это про детей, да? Как дети принимают. И второе — это когда приемные дети. Как тогда тоже выстраивать. Мне кажется, это важно было тоже здесь сейчас озвучить. На этом... У меня по семейной терапии такой краткий очерк и точно какими-то очень толстыми слоями все. Если у вас есть вопросы, то я призываю вас их задавать. Обязательно пишите, я на них точно отвечу. И мы с вами встречаемся на следующей неделе и будем с вами говорить уже про групповую терапию. С вами был выпуск подкаста С тобой все так. И я его ведущая Евгения Романова. Подписывайтесь, ставьте звездочки, пишите комментарии. До встречи!